0: ¿Qué está pasando, familia? Bienvenidos a otra edición más de La Reta Latina. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de mi parte de acá, desde Puerto Rico, del gran Edward. Y junto a mí, como de costumbre, mi hermano, mi carnal, mi parciero, mi hermano de mi, mi hermano de allá, directamente de México. Cuéntamelo, Lino, qué es lo que hay, Proflino.
1: ¿Qué está pasando? No, súbele. La vamos a subir demasiado el podcast de hoy porque hay mucho de qué hablar. Eduardo, un saludo a toda la gente de Puerto Rico, México. Latinoamérica y donde nos escuchen el podcast de la Reta Latina, muchas gracias, les mandamos un cordial abrazo y un saludote enorme, pero vamos a darle porque hay mucho de qué hablar de la NBA, del juego de estrellas, les gustó o no les gustó, ahorita mismo lo vamos a desglosar aquí en el podcast.
0: Así mismo y es y sin, sin, sin más introducción hay que hablar de todo lo que estuvo pasando este fin de semana con el juego de estrellas, vamos a empezar rapidito Prof Lino. Las competencias, ¿qué te parecieron? Todo comenzó el viernes con el juego de celebridades, un juego que pasa por desapercibido, y, bueno, ¿qué te pareció? Vamos a hablar de ese por encimita, algo extraordinario de las celebridades, ¿qué, qué viste que te haya
1: llamado la atención en ese juego en particular? Oye, como, como ya lo habíamos platicado anteriormente, que estuvimos, bueno, estuvimos representados por gente latina, ahí estuvo, o sea, ¿cómo así. se llama? Anuel A Anuel A Real hasta, hasta la muerte. La muerte. <risa> <risa> así es, hasta PR, dijeras tú. No, pues eso es lo rescatable, ¿no? Yo creo que hay que darle cariño a ese a ese juego Aunque no sea tan espectacular para algunos O tan llamativo Pero al final de cuentas, ahí está Ya, ya se hace presente la gente latina Gente de otros medios uh -huh. hay, un, hay una muchacha que sigo en Instagram No recuerdo su nombre Es una muchacha morena, trencitas Que, que estuvo, de hecho, creo que en, en Space Jam 2 Por ahí va Ah, correcto, que fue al WNBA, sí, correcto Ajá, ahí estuvo la muchacha eh, y otras celebridades que no recuerdo sus nombres, pero yo creo que el que estuvo presente valió la pena comer unas palomitas en ese juego.
0: Sí, no definitivamente yo creo que la gente de Cleveland, como saben, el eh, todas las competencias y todo el juego de estrellas fallan en Cleveland, eh, estaban bien emocionados, desde los 90 no tenían no recibían, no eran en el anfitrión del, del juego de estrellas, eh, nada, estas son las oportunidades de ver a jugadores eh, frustrados, como digo yo, muchos de los artistas, por ejemplo los que están bien cercanos a la música del hip hop allá en, en Norteamérica son bien fanáticos del básquetbol algunos piensan que pueden tener el talento de pertenecer a la liga y este es el recordatorio de que no es tan fácil como se ve <ríe> y nada, el juego pues si sí, entretiene si uno no tenía nada que hacer el viernes pues no puedo haber puesto, yo reconozco que vi la primera mitad solamente, pues no hay mucha competencia, las muchachas de WNBA que estaban representando en el juego pues obviamente juegan pero tampoco juegan Full troro, como digo yo, es medio pocillo, para pasarla bien, se lo disfrutan, uno se ríe, ve, ve muchas cosas que, bueno, dice, ve, por eso son cantantes, o son reporteros, o son modelos, y no son, y no son basquetbolistas, ese fue el primer, ese fue básicamente la manera en que comenzó este fin de, de Semana de Estrellas, acto seguido, vino en el juego. ...de los rookies contra los de segundo año de la NBA... ...donde participó la Melo Ball... ...y hubo muchas personas interesantes... ...muchos jugadores interesantes... ...a mí me llamó mucho la atención el cambio de formato... ...este año lo jugaron como si fuera... ...un mini torneo... ...se dividieron en cuatro equipos... ...los que ganaran el primer partido pasaban a la segunda ronda... ...y después pues se decidía... Eh, básicamente, semifinal y final, porque era básicamente ese cruce de esos primeros cuatro equipos, uno contra cuatro, como lo hayan dividido, que fue por coaches, y después, al que los dos que ganaran, pues era lo que pasaba a la final. Dato interesante, Nino, no sé qué te pareció que lo dividieron. Los primeros dos partidos eran hasta un máximo de 50 puntos, después el juego final solamente a 25. Mi impresión sobre ese formato en particular, algo distinto, obviamente nuevo, lo hice, la, la NBA lo hizo con el propósito de celebrar y conmemorar los 75 años de la, de la Liga, que es lo que está celebrando este año en la temporada, pero pienso que era tratando de provocar que los juegos fueran un poquito más competitivos. ¿Qué te pareció el formato y este nuevo juego entre la, los de segundo año y primer año de
1: la Liga? Mira, más que nada novedoso. Yo creo que la NBA ha hecho el esfuerzo, se ha esmerado en, en traernos nuevos formatos, como tú lo mencionas, no ser el típico juego y que jueguen los cuatro cuartos normal y, y todo eso. Pero me, me agrada de cierto modo, aparte que el, los números, ¿no? 50, 25, sumas en 35 años, hacen mención a eso. Y, y de cierta forma también es como un, un plus a este nuevo formato que mencionas. Y hacer como un cuadrangular, ¿no? Como tú dices. Entonces yo creo que es atractivo jugar un poquito más. La gente pues disfruta también el espectáculo, el show previo a los demás eventos. Así que en lo personal sí, sí me gusta, sí me atrajo o me llamó la atención que la NBA esté esmerándose en, 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 en traer nuevos espectáculos o dar más show a la gente que compra un ticket y que asiste ahí o los que estamos del lado de la televisión. También buscar ver cosas novedosas, ¿no? Correcto, oye y se, se pasó, disculpa
0: que vuelva hacia atrás, me pareció bien interesante en el juego de celebridades A pesar de que ya discutí a, a saciedad en términos del nivel competitivo Luego del primer parcial hubo una competencia de habilidades entre los dos equipos Y entonces al punto que acabas de mencionar y, y por eso me recuerdo y lo quiero traer y compartirlo con el público Lo que hicieron fue que se acabó el primer quarter, hacen la competencia, el equipo que ganó se quedaba con el balón, obviamente, eh, empezaba el segundo cuarto con sus cinco jugadores, pero el equipo que perdía esa competencia de habilidades justo antes de comenzar el segundo parcial dejaba un jugador por dos minutos en la banca, sobre era cinco contra cuatro. Como que era en ese juego particular, pues no hubo, no hubo mucha diferencia, no había muchas, muchas anotaciones. Independientemente, pudiera ser cinco contra uno y iba a ser más o menos lo mismo, esa es mi opinión, pero que sí, consono con lo que tocaba usted de plantear. Me parece que son maneras nuevas eh, tratando la liga de, de hacer las cosas más competitivas, capturar la atención no solamente del que está allí en el estadio, sino también de lo que lo estamos viendo desde acá, desde nuestros hogares, obviamente a través de la de la televisión. So, en definitivo, creo que este año fue, de los últimos 5 o 6 años, yo me atrevería a decir que este ha sido el año donde más la liga se trató de enfocar en tratar de impulsar y promover que los juegos y las actividades fueran un poquito más más competitivas de lo que ha he hecho, de lo que ha pasado en los últimos... Ay, me atrevo a decir hasta los últimos 10 años porque ha sido una queja constante últimamente de, lo, de los aficionados que dicen que pues, el nivel competitivo no no está y siempre la, la eterna guerra de cuándo era mejor, si en los 90 pues, comparado contra ahora, si en los 80 y el eterno debate de cuándo la liga era más, más competitiva luego vino el sábado el día más esperado de todos los fanáticos hardcore fans de la NBA todos, pues, todos todo el mundo está pendiente todo el que le gusta el baloncesto está pendiente al sábado el día de las competencias pero este año ¿qué pasó ahí Lino? este año como que no fue lo que la gente esperaba mm,
1: ¿te refieres al concurso de
0: completo? De oh, no, no antes de entrar a clavada vamos a hablar okay. de las competencias el sábado completo ¿cuál fue tu impresión? ¿qué te pareció estas competencias de este año?
1: no, la verdad que fue muy decepcionante no fue lo, lo esperado la verdad yo creo que no sé qué necesitará la NBA para convencer a los jugadores que realmente eh, deberían de estar o que le pongan más empeño a los jugadores que están. Por ejemplo, Clown Territown ganó el tiro de tres. Curso de tres.
0: Esa, y, oye, qué bueno que lo mencionas, porque lo iba a decir justo cuando terminara, aprovecho y ya que me diste el pie forzado, lo voy a decir. Fue para mí lo más positivo del fin de semana en términos de las competencias. Porque me sorprendió, tengo que reconocer que me sorprendió mucho que se inscribió a participar inicialmente lo primero que me pasó por la mente fue como que para que demontre que a 30 si él no es si él si está frente al canasto pues anota uno que otro intento de tres. pero como que me entienden no es un jokish por ejemplo que tiende a tirar mucho más de la línea de tres puntos no es que un tirador como Stephen Curry pero intenta más eso me llamó la atención y después ver que ganó pues me sorprendió más todavía
1: era el destino no y, y él lo había dicho eh él lo había dicho sí que él él, él era un tirador de tres y que podía ser el mejor del concurso de tiro de tres. Y cayó más de uno. Creo que por ahí sí. estuvo Clay Thompson, ¿no? Sí, no, sí, no. sí. Sí, y no ganó. Y eran los amplios favoritos. Pero vaya, como dices tú, eso fue lo más rescatable que te, que te puedo decir que hubo. Uh, el otro concurso, la verdad, eh, está novedoso, pero no me atrae mucho, la verdad el de que forman como unas estaciones que tira... ah
0: sí el de, la, el de las habilidades,
1: ajá, ajá, no la verdad, no sé, le falta algo, que le pulan algo a ese, a, ese, a esa competencia, porque realmente no, no termina de convencer, no, si te das cuenta la gente no se pone eufórica, uh -huh. no, no, se siente esa energía NVA, en
0: mhm uh -huh. bueno y obviamente la representación de allá de, de, de mi parcero allá en México Estuvo Toscano en la, en la competencia de clavadas. ¿Qué, ¿Qué te pareció la competencia de clavadas? Dame
1: tu impresión. Ah, pues me da gusto por Juan Toscano, que, que nos represente o represente toda la gente latina y mexicana, pero nada nada del otro mundo. no vimos clavadas. Vaya, Lavín y Aaron Gordon dejaron la barra demasiado alta, la verdad. Mm, la gente pedía gritos a Jamoran, pues eh, Zion Williamson está lesionado y otros jugadores que pudieran tal vez estar por ahí, pero... Dejo mucho que desear, a mi gusto, personal dejó mucho que desear de este Concurso de clavadas, el chico Jelen Green, yo esperaba un poco más de él Incluso de Este otro muchacho, Obi Toppin Yo esperaba uh -huh. Mucho más, de Toscano Le puso corazón, le puso el empeño Le puso, fue finalista, pero No, le, le falta demasiado Para el concurso de clavadas, a lo que estamos acostumbrados Ya como están dejando la vara más alta Como Gordon y Lavin no Mucho que desear todavía
0: Correcto, déjame aclarar algo que cometí un error yo, en la competencia de tres puntos no estuvo Clay Thompson, fue CJ McCollum, y yo me equivoqué, mencionaste no, cierto, Clay Thompson sí. y yo pensé en, en CJ McCollum, aprovecho para corregirlo, pero aunque no estuvo Clay Thompson, si sí estuvo McCollum y sí estuvo el señor Trey Young, así que hubo tiradores que nosotros por lo menos reconocemos que son élites desde, desde la línea de tres puntos, sin embargo como tú mencionaste que Anthony Towns decidió, lo dijo que iba a ganar y ganó. Siguiendo con el tema de las clavadas, en efecto, me alegro mucho por Toscano, porque estuvo disputando ahí la final, lamentablemente, Overol fue un fracaso, eh, no lo digo yo, eh, yo creo que más allá de la última de, como tú muy bien acabaste de plantear, la de la de Lavin y Aaron, Aaron Gordon, Gordon. Eh, yo creo que es que hemos visto demasiadas muchas cosas. Por ejemplo, la quién no va quién no va a recordar obviamente la de Vince Carter cuando la ganó, que tenía todavía estaba en Toronto y tenía a Tracy McGrady haciéndole los puentes aéreos. Hubo, han habido demasiado de muchos momentos icónicos en la en la competencia de onces. Lamentablemente este año en particular yo no creo que tengamos ninguno. De hecho me atrevo a decir que en los highlights que vamos a ver con Infowars yo creo que esa eh, la de este año yo creo que no va a mostrar ni uno. Eh, así de pobre fue. Y si no me crees pues vaya al Twitter de Kevin Durán. Que básicamente, de una manera bien sutil, dijo a través de Twitter: Después de ver la competencia de donkeo, puso un video de un donqueo de él. Dijo: Esta es mi reacción después de un donqueo en pleno juego. Ve la, me... la cara
1: de Shaq. Ve la cara de Shaq. no, No, de, de Shaq ha sido un... no, decepcionante. Shaq, así como que. No, ¿en la... De, de verdad que yo
0: creo que también es, es, es un poco injusto con los muchachos que están ahora yo creo que sí, en efecto hay, hay jugadores que pueden jugar, eh, que pueden participar, debo decir, de la competencia aunque creo que lo pueden hacer mucho más atractivo siempre y cuando vayan dispuestos, como tú mencionabas hace un ratito, a que vayan a hacerlo con todo, que lo vayan a dejar todo en la cancha eh, a mí me hubiese gustado ver a Yamoran, me hubiese gustado ver a Edwards el muchacho de Minnesota, creo que hubiese sido bueno el mismo Lavín yo creo que todavía puede, puede dar un buen espectáculo, creo que hay jugadores que, que pueden participar y lo pueden hacer más atractivo. Hay que ver de qué manera la liga los incentiva a que participen. Yo creo que ya también, por ejemplo, el caso de LeBron James, como todos saben, a él nunca le interesó. Y hubo un tiempo cuando estaba en Miami, desde, desde antes hice Miami, la primera vez eh, cuando estuve en Cleveland, lo que hacía era que los calentamientos daban un, un context por él mismo y después cuando le hacían el approach, como, mira, va a participar este año, ¿no? es que ya, ya va a pasar mi tiempo pero tienen que buscar la manera de que las superestrellas participen y lo hagan a un alto nivel. Eh, porque como dije, ya yo creo que a estas alturas hemos visto demasiadas muchas cosas, hemos visto momentos demasiado icónicos, y como tú muy bien mencionaste, Proflino, Lino, la vara
1: está muy alta. Y, wow, fue bien pobre lo que vimos el sábado, pero... Estoy, estoy, perdón, ¿no? estoy a punto de pedirle a Desmond Mason que regrese. Yo creo que sí, está el panel yeah. wow. wow. más interesante el concurso de clavada, Desmond Mason. No me piden que le traiga Spookweb. Oh,
0: no, no, definitivamente, como esté, como esté, a la edad que tenga ahora mismo, definitivamente. No, pero en, en, con toda seriedad estoy de acuerdo contigo 100%. Tienen que buscar la manera de, de mejorarlo. Fue un fracaso. Bueno, tan fracaso que vamos a cambiar de tema, pero no fue todo triste. Ah, el último juego, el domingo, el juego importante, el que cuenta Team LeBron contra Team Kevin Durant. Qué juegazo, qué bueno es. Como decía uno de mis locutores favoritos en paz descanse, Helio Castro. Qué bueno es el señor Stephen Curry. No. ¿Qué pasó ahí, proflino? Háblame.
1: No, no, vimos... Ah, ¿cómo dice la frase? Adiós disfra, disfrazado. ¿Cómo es? Disfrazado de jugador, de tirador de tres va a ser este. ¡Eh! Yeah. No, 16 triples. ¿Cuándo has visto eso? Tú dime. No, Hemos no, visto no, no. a Ray Miller, a Ray Allen... ¿Qué otro jugador histórico te gusta de tiro de tres? Eh, yo, de no, yo pensaría ah, bueno, que son los top triples. Deberíamos
0: mencionar a Alan Houston ah, que
1: metía su triple, pero. ¡Wow! Ah. O sea, lo de Curry, 16 triples en la vida se había visto y. Y, y él dio show. Se robó no, el, el
0: espectáculo, ¿no? Literalmente, literalmente. No. Y llegó el punto que cuando empezó a notar los que las tiraba y se volteaba a correr, eh, sin mirar si se notaba o no, ya. Cuando lo hizo por primera vez, yo dije, no, no olvídate, ya está, ya está en su zona. Irónico, no. que, que, me parece... Oye, ya que estamos hablando de Curi, que obviamente hay que hablar de Curry porque se robó el show como tocaba este plantear. ¿Qué te pareció que los fanáticos la bucharan tanto cuando lo presentaron ayer?
1: Eso me pareció oye, curioso. Oye, le ganó dos campeonatos a Lebrón de Kio. Obvio que no <ríe> lo van a creer. De hecho, <risa> nos no, <risa> en, previo al juego en los otros eventos que anduvo presente en la ahí, práctica decía sí, Demon ¿sí? Green también lo abucharon lo estuvieron eh. abuchando todo el fin de semana literal o, oye pero Demon Green todavía le puso más más salsa más claro porque a veces sí sí griten griten y riéndose con un amigo de no Demon Green la supo hacer la supo hacer sí, de verdad que sí Corre más educado, más ah, estrellando, como que no los escucho, no los escucho. No los
0: escucho, pero yo creo que lo usó de motivación, porque es que, lo que, no. lo, que vi, lo que vimos en ese juego fue algo descomunal. ¿eh? O sea, calentó no. y tú muy bien lo dijiste, 16 triples, eh, wow, 50 puntos. Y no es que anotó la cantidad que anotó, es la manera en la que lo dice. Yo sé que mucha gente va a decir, ah, pero Eduard Proflin no está al garete, ahí no se defiende, perfecto. Pero como
1: quiera hay que anotarla. Es 16 triples, <risa> aunque, aunque no te defiendas.
0: Hay que anotarla.
1: Puede, y, puede estar, y, y, ¿Y contra? Puedes estar solo y o sea, no meterla.
0: No. Ajá, exacto. Como quiera el trabajo hay que hacerlo. Y yo puedo entender que en efecto, volvemos, lo, lo hablamos un ratito. A pesar de que este juego tuvo muchos elementos de que pues, dependiendo quién ganara el primer Quarter, pues Se iba a dar una cantidad de dinero para la, la asociación que estuviera representando, la organización que estuviera representando el Team Lebron o el Team Lu Durán. Que hay unos ciertos incentivos, pero el que vio el partido sabe que desde el comienzo no fue muy diferente a lo que llevamos acostumbrados en los últimos 10, 15 años. El juego empezó bien suave, eh, los locutores tratando de mantener a las personas como yo que lo estamos viendo por televisión entretenidos y envueltos en el juego, pues la excusa que nos dieron fue no, mira, recuerden que como no calientan igual que un juego regular, pues se tardan un poquito más en entrar en, en ritmo de juego y por eso los primeros minutos, usted lo ve que está pasando el macho como decimos acá en Puerto Rico, eh, no se las puedo comprar. Yo, gracias a Dios, llevo mucho tiempo viendo este evento y yo vi lo mismo que siempre se ve. Lo único fue que, pasa es que en la última posesión de ese primer periodo, por ejemplo, pues se estaban defendiendo porque... El Team LeBron quería ganarse los chavos porque creo que era hasta para la misma fundación que tiene LeBron James allá en Cleveland. Pero, overall, no quiero la excusa de que, ah, es que metió 50 y metió todos esos triples porque no se caldea. Volvemos, hay que anotarlo. Y lo que hizo fue impresionante. Yo creo que la gente que fue allí estuvo allí pudo ver un show que dio ese caballero, como yo lo ve, <risa> como yo lo llamo esta mañana en mi página de, de Facebook, el señor Stephen Curry.
1: Inmenso, no, no, descomunal. O sea, previo, antes del juego, como te dije, lo abucharon. Y quieras o no, la gente de Cleveland se tuvo que dar puesto hasta de rodillas al final del partido con Curry ¿De porque le regaló el mejor show de tiros de tres en un juego de estrellas que yo haya visto. Y creo, y creo que tú también y todo, no, en la historia, yo, no, no, no. Si no se pusieron mínimo a aplaudirle, Cleveland no sabe reconocer. O sea, sé que LeBron era su casa y todo, pero. Curry dijo, ok, no me quieren, me van a querer, sí, sí. o sí después de 16 no, no,
0: exacto, ¿no? y lo curioso es que es un homecoming también para Stephen Curry, porque él es de allí, es de Akron, Ohio, de hecho, nació cuatro años más tarde en el mismo hospital donde nació LeBron James, así que él es nativo de allí, so, irónico. Obviamente todos sabemos que su papá jugó NBA y no se crió allí, pero eso es lo que dice su acta de nacimiento. Para de respecto Es de allí, es correcto. Es de allí, oye, pero... Interesante, ¿quién fue el que metió la Jonpa para que se acabara el juego, Lino? Tenía que
1: ser así. Ah, tenía, tenía que ser así. Tenía <risa> que ser así. O sea, el mismo Lebrón, analízalo bien. Analicemos bien eso. Y el mismo Lebrón es: yo tengo que poner la cereza del pastel. Tiene que ser así un Father Wave para cerrar el juego. ¿Tú crees que él no buscó esa bola? Claro. Se la puede haber dado. Curry, la puede haber dado a quien quisiera si pues, siquiera hasta Janny, de Rosen, Jokic él dijo esta ola va para lo de casa como dijo cuando ganó Cleveland this is for you así mismo no pero ah, la, sí. la
0: realidad es que estoy de acuerdo contigo definitivamente lo buscó después del juego él básicamente dijo que fue un honor a Michael Jordan que será su ídolo que, que en múltiples ocasiones él siempre lo ha dicho que él siempre se, se involucró en el baloncesto porque él quería ser como Michael Jordan y que, que fue curioso que él esa última jugada hizo un fuera como su jugador favorito y la y la anotó yo estoy de acuerdo contigo. Yo, Curry, me hubiese molestado como quiera, aunque yo entiendo que el LeBron y lo que significa y estar en Cleveland y lo que, la figura que, que es LeBron James allí, pero yo llevaba 50. y hubiese peleado más también por ese balón. <risa> y más cuando llevo <risa> 16 triples, pero también entiendo que, que como tú muy bien planteaste, yo creo que Curry también lo tiene claro. Eh, yo soy de aquí y yo más allá de babucheo, yo sé que babuchean porque pues le, le ganamos a Cleveland, pero todo el mundo sabe que, que el, el rey estaba en su casa. Y voy, voy, voy. me pareció interesante, en todos los videos que vi de LeBron James, incluyendo el partido de anoche y todo lo que hizo, ¿qué contento se ve cuando está en Cleveland
1: o son cosas mías? No, no, es de casa, o sea, LeBron, Cleveland ya le, le perdonó la primera traición. Y de ahí ya, es, ya, te, ya les di un título, ya me esmeré, les vuelvo a dar un show, LeBron es, ahora sí lo voy a decir, es el rey de Cleveland no le podemos quitar el trono de casa, como dices tú, Curry es de ahí, pero al mismo Curry es tu Majestad rey, uh -huh. es toda suya rey, hágalo, es todo, porque Curry lo puede haber hecho, claro y, le, ¿Y, y con la noche que, que llevaba, todo? bacho no, o sea, incluso creo que hay un récord en punto en juego de estrellas, ¿no? Uh -huh. y o sea ni Curry lo quiso romper porque tenía el, el feeling para hacerlo esa noche no, exacto, Era si, si alguien lo iba a romper era él <risa> Oye, y quiera o no, hay que mencionar algo el jugador más precioso de Jordan es Kobe y de una u otra forma, ese Fadeway también tiene que ser en honor a él ah oh, no, de acuerdo o sea, que sí, te, te, te traigo el tema de la felicidad de LeBron James porque,
0: curioso no lo he visto sonreír así en los últimos dos años en Los Ángeles y qué contento se veía en todos lo, todo lo, todo los videos, todos los visuales que salían de él, una sonrisa oreja oreja de hecho, sí. se nota que estaba en casa nuevamente. porque
1: Y la gente le respondió. Te digo, es no, el rey claro. de Cleveland. Es el rey de no, Cleveland. Claro. Se lo merecía. Pero te digo, esa jugada tenía que ser sí o sí como estaba en el libreto. Y si no está en el libreto, ahí dijo Lebron, déjale borro. Porque yo te y lo, lo agrego. Yes, exactamente, sí.
0: Oye, pero está interesante. Entonces, después de haber analizado todo esto, ¿qué tú crees? ¿De Decision 2 vuelve para Cleveland?
1: ¿Volverá? ¿Qué ¿Qué no, no estaría mal. No estaría mal que regresara a Cleveland y como él ha mencionado, jugar con su hijo sería algo, creo que histórico también. En Cleveland. Y, mm. En Cleveland, eh, ¿por qué no? O sea, sí, no, no, ¿cómo, interesante. Como tú mencionas, fíjate, ah, un dato curioso que mencionaste y es cierto, ahorita que, que lo mencionas, me, me vino a la mente. Yo no lo he visto tampoco sonreír así en Cleveland y me atrevo sí. a decir mm -hmm. que el último año en Miami no lo veía así.
0: No, yo en Miami by the way. Oye, eso es excelente punto. En Miami yo nunca lo vi sonreír by the way. En Miami él se, se metió tanto en el papel de villano que no casi no se veía no no mostraba sus dientes eh, pero en Los Ángeles lo que se le ve es una tristeza que entonces fue el contraste, por eso me llamó mucho la atención. Este fin de semana volvemos. Sonrió. Este fin de semana más de lo que yo he sonreído en los pasados dos años en Los Ángeles. Me he visto exagerando un poco, pero fue mi impresión, se veía que estaba contento, que estaba a gusto, como tú muy bien dijiste, la fanaticada, eh, que tú quieres, Rey? Pídelo, pide, que aquí estamos, estamos aquí. Eh, yo creo que sí, yo creo que también los fanáticos están coqueteando con esa posible idea de que haya otra decisión nuevamente, que LeBron regrese, y si va a regresar con el su, el, el que va a heredar el trono, que sería
1: Bronny, pues yo creo
0: que no, no estaría mal para ellos, yo creo que lo aceptarían.
1: Ahora, me, me late esa idea, ¿eh? Como dices tú y me lo ganaste el punto desde... O como Julio César Chávez dijo un día, aquí les dejo a mi hijo. Cosa diferente, ¿no? Pero ser, sería interesante decir, me voy, pero aquí les dejo al príncipe que va a uh -huh. venir por mi corona. Y, y me late, me, me agrada esa idea fíjate. Vamos a, a ver, ver lo, que,
0: lo que pasa es que sería poner una presión al
1: hijo extremadamente es, grande, adicional a la que ya eso, tiene. Eso es <ríe> lo que tú dices yo... Me, me, fíjate, un día me preguntó un amigo, ¿tú crees que Bronnie James supera a su papá? Híjole, si él logra soportar la presión, las comparaciones a su papá, me atrevo a decir que sí, le dije. Pero si el papá, le dije yo, pero al papá le encantaba la presión, le dije, el hijo no lo sé. Habrá que esperar.
0: Es decir, eh, eh, yo siempre pienso, cada vez que pasa esto en los deportes, igual que en el boxeo, como tú muy bien mencionaste, en el caso de Chávez y Chávez Jr., eh, es bien injusto siempre para el hijo, porque... que aunque no lo hagamos con la intención, siempre lo vamos a estar midiendo contra lo que pa su papá hizo. Y volvemos, yo pienso en lo que he visto de Bronny hasta ahora. Tiene talento, pienso que puede ser un jugador de NBA, puede ser un buen role player. Lo único que yo veo que hace mejor que su papá es el tiro a media distancia y larga distancia. Tiene una jumpa natural comparado con lo que LeBron James tenía, que a la gente se le olvida. No era que LeBron no anotaba el balón de media distancia y de larga distancia cuando estaba en high school y en... Y comenzando en la liga, lo que pasa es que no era un tirador puro, no era un tirador fino. Por lo menos en ese sentido, lo poco que he visto de Bronny aparenta tener una jumpa más natural que la que tenía su papá. Eh, pero, wow es que la presión y la vara está demasiado alta. Y, sí, pienso, y, que, y pienso que es injusto, eh, en mi opinión, pienso que sería bien injusto con, con el nene.
1: Oye, y a estas alturas... A LeBron ya se le miraba un físico muy diferente al del hijo. A, esta, a estas alturas donde está,
0: si mal no recuerdo, entiendo
1: que está en un décimo grado.
0: Está Bronny ahora mismo, mientras nosotros estamos grabando este podcast. Ya a estas alturas, LeBron James era el mejor jugador de, de high school en toda la nación norteamericana.
1: Ya, ya estaba en las portadas. de. de ya el
0: era James. el mejor jugador de toda la nación a nivel de high school. Todavía Bronny sí. no está ni cerca, y es una realidad. Eso no es, no es que él no tenga el talento, pero ya de ahí del saque sabemos que igual que el papá no va a ser no, igual, no. igual, igual no va a ser pero falta mucho, hay que ser justo también es un niño, sí, está no. desarrollándose falta un mundo y por lo menos tiene la bendición de papá y creo que por eso nada más puede ser que lo veamos vistiendo uniforme de la NBA yo creo que el chico va a hacer su historia su propia historia yo pienso que tiene talento y va ya que estamos hablando de Lebron y no era el propósito y, y, y o sea, la concentración del podcast, pero ya que se dio la conversación, voy a aprovechar. Me ha sorprendido también lo que está haciendo Bryce James, el hijo menor. Ese sí que me tomó por sorpresa. Yo, al principio, cuando están más, más chicos yo pensaba que ese a lo mejor no iba a ser muy talentoso, pero en los últimos highlights que yo he visto, el físico se está viendo, <ríe> se está estirando, mm. se está viendo físicamente mucho más listo y está jugando súper bien. Y mientras Bronny tiene toda la atención, con su razón, eh, Bryce viene... Atrás y viene ready, ese sí que está ready vamos, vamos a ver qué pasa con esos chicos Pero en definitiva la presión la van a tener Lamentablemente por ser hijos De el señor LeBron James y man y man. Okay. Cas Casi nada Entonces Casino, Lino man. Vamos Dime. a hablar, ya cubrimos lo que pensamos Del juego de estrellas, espero que las personas lo hayan visto Y en confianza le pueden escribir Al prof Lino bajo sobreduela en las redes sociales, déjenle saber qué le pareció el Juego de Estrella, y a mí también me puede escribir el análisis de Edward en todas las redes sociales, comparta con nosotros qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si es una pérdida de tiempo, lo que quieran compartir con nosotros, ahí nos pueden conseguir. Ahora vamos a hablar de un temita bien interesante, que esto lleva, como dije hace un rato en el podcast, este año la liga está reconociendo la temporada número 75 de la NBA, eso es un hecho, como parte de eso, ellos volvieron a hacer una lista en, hace un tiempo atrás eran los mejores 50 jugadores de la historia de la NBA, pues para conmemorar esta, o para reconocer o, o mercadear, pongan el nombre que usted quiera esta temporada, hicieron una lista nueva, donde se incluyeron 25 jugadores adicionales, y de 50 para la lista tiene los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA desde que salió la lista, yo tengo fuertes opiniones sobre la lista que las vamos a discutir ya mismo pero fue bien interesante porque este fin de semana pues se le dieron los jackets, se hizo una actividad, estuvieron en un solo salón, LeBron James, Michael Jordan, lamentablemente paz descansa pues Kobe Bryant obviamente no estuvo allí, pero estuvo D. Wade, estuvo Kevin Garnett, estuvo Paul Pierce, estuvo Ray Allen, un montón de grandes Dominic Wilkins, you name it, Magic Johnson, Larry Bird, anyway, la historia, la historia de la NBA. ¿Qué te pareció esa ceremonia? y ¿Cuáles son tus primeras
1: impresiones sobre esa lista y los jugadores que están en esa lista, proflino? Mira, la ceremonia la verdad me gustó fue fue bonita, fue épica, tan solo el hecho de tener ahí a Jerry West Danny Rodman eh, Robinson eh, ¿Sí? Isaiah Thomas a tener a Magic Johnson, Jordan tener a toda esa cantidad de jugadores que pudieron estar presentes, es ícono es histórico ver incluso a Garnett, que no, perdón, yo creo todavía a digo o sea, ¿también, no? Tampoco Royale lo saludó, hay que ser justo. Sí, 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 hay que ser justo, sí. o sea, el odio entre esos dos yo creo que va para largo. Todavía Lola, sigue, para... todavía sigue. Sí, sí, y este, la verdad te digo, lamentablemente no puedo estar KD, que creo que sí merece estar ahí en esa lista, eh, sí. de una u otra forma a lo mejor a algunos les gusta, ¿no? Pero es un gran jugador, es un, un gran alero, creo que sí merece la pena estar entre los 75 mejores, fue una pena, falleció su abuela, que esperemos uh -huh. encuentren pronto la pero te digo, me gustó mucho ver tantas celebridades, ver a entrar a Jerry Wes a mí me puso la chinita, incluso ver a, a Magic, sí, a, a Dr. J, a, Karim, a Karim Abdul
0: Ah, Russell, Chuck, es que si seguimos, bueno, mencionamos los del 25. Bill
1: Russell, este, Oscar Robertson. También. Este, no, Alan no, no. Iverson. Alan Iverson. John Stockton. Eh. John Stockton, Carmelo, Malone, ¿no? O sea, valió la pena ese, ese pequeño momento. Charles Barkley. Barkley, ajá. No, no, Larry. No, es, es... Ah, no, no, no. Me deja sin palabras. E incluso Rodman. Yo llegué a pensar que Rodman iba a ir. No,
0: llegó, en su estilo, con una t-shirt sí, sí. y una gorra, pero llegó. Patrick <risa> Ewing, o sea, <risa> okay. Jordan Ewing, sé.
1: No, sí, nada. sí, sí, no. No, sí valió la pena. El Clyde Drexler, sí, verlo, Clyde Drexler.
0: Sí. O, o sea difícil. que, la ceremonia, tú estás súper chévere con la ceremonia, te gustó, y yo concuerdo. Estuvo, siempre que veamos lo que significa cada jugador que está en esa lista, bueno, no cada jugador que está en esa lista, lo que nosotros mencionamos, pues obviamente está la nostalgia, nosotros hemos sido bendecidos, hasta cierto punto tuvimos la oportunidad de ver la mejor parte de los 90, los 2000 completos, y lo que está pasando en esta última década también, gracias a Dios, pues hemos tenido la oportunidad de verlo, y hemos visto también la evolución y el cambio que ha tenido el deporte, y obviamente muchos de esos jugadores que acabamos de mencionar fueron icónicos en su momento, eh, y sumamente importantes en la historia de lo que es el NBA. Ahora la primera pregunta para empezar a debatir contigo, amistoso y cariñosamente y con el respeto que siempre te tengo, hermano mío. ¿Tú estás contento con los 75 jugadores que están en esa lista? No, para nada, no hombre, si tengo la navaja afilada. Y pues dime, dime, vamos, vamos, arranca. No, ¿A quién tú hombre, sacas de esa
1: lista? Cuéntame. A James Harden para empezar. Ese es el primero, estoy de acuerdo. Dime. Yo pondría, y aquí va el primer bombazo, Bill Lambert se merece más estar ahí que James Harden. Wow, Bill Lambert por encima ¿Sí? de James Harden. Bill Ambeer, porque les gusta no, Bill Ambeer, aunque lo odies, lo detestes, puso en su lugar a los tres mejores de los 90, Larry, Magic y Jordan, tuvo las Así agallas es. de estarlo, y James Harden ni cerquita de tener esas agallas, yo sé que es un gran tirador, yo sé que es un gran jugador, pero no, que ha ganado James Harden, que ha demostrado James Harden para estar entre los mejores de 75
0: ¿A quién más tú sacarías de esa lista?
1: Yo, aquí a lo mejor muchos me odian, pero incluso a, a Demi Lillard yo no lo pondría todavía estamos oye, de 2-2 dos, dos, y no lo hemos planificado quiero que sepan a la gente, cada vez que
0: Lino y yo estamos debatiendo de esta manera nunca hablamos previo al, a, a, al podcast él viene con sus puntos, sus ideas yo vengo con las mías, nunca los discutimos eh, a, así como nos escuchan eh, en el en el flow de la conversación Lillard
1: también estuviera fuera en mi lista, estoy de acuerdo de 2-2 dos, dos, Lino a Lillard, qué otros me gustan, Russell Westbrook, yo no lo pongo, aunque sea le haya roto el récord a Oscar Robertson para mí Westbrook no se merece estar ahí. Uh -huh. ¿Qué otro te puedo decir? Aquí los tengo, espérame. espérame. Y esto a lo mejor no concordamos. Pero ah, yo a Chris Paul no lo pongo tampoco. Eh, lo pudiera... Tal vez se salva.
0: Pero... Sí, pero te entiendo. Si lo quieres sacar, tampoco... Ajá, sí, exacto. Entiendo, entiendo el punto. Lo puedo entender. Si lo saca, lo puedo entender. No, no me cago... A mí no me causa estrés. Sinceramente. Carmelo, Anthony,
1: dime qué hace ahí. Ah, no, nada, nada, ocupando no, espacio No, mi, mil veces Mario Ginobili sobre <risa> Ah, no, total, oye, me robaste Uno, Ginobili tuvo que haber estado en esa lista Es más, si iban a poner a uno que no Fue campeón, mil veces Vince Carter También Mil veces Vince Carter, es más Si no era fuera por las lesiones, Gran Hill debería estar ahí También Gran Hill, T-Max, yo creo que debería estar ahí Por encima de Sí, definitivo definitivo no, no hay muchos que Howard yo creo que sus tres títulos de mejor defensivo también y Mutombo sus cinco yo sé que a lo mejor Mutombo no es atractivo es algo no pero
0: fíjate yo pensaría que sí
1: yo, o sea yo puedo
0: a lo mejor no será mercadeable y a la gente no se recuerda pero eh, óyeme lo que Diquembe Mutombo hizo desde que estaba en Denver la o sea, muchos lo recuerdan cuando jugó con Filadelfia que ya estaba pff, básicamente llegando al final de su carrera pero busquen, busquen los
1: videos del de señor Dick Memo Tomo cuando jugaba en Denver. No, no. O sea, Melo no, no tiene nada que ser ahí. Incluso que me disculpen, pero Steve Nash... Uh, tengo mis dudas si Steve Nash debería estar ahí. Steve Nash,
0: yo le puedo dar el beneficio a la duda por el sistema, que no fue solamente él. Pero lo que él logró hacer en Phoenix con Mike D'Antoni, a Maristolo Mayer, Sean Marion... Yo creo que en ese sentido, ellos fueron los que... Comenzaron la pavimentación de la ruta y la carretera para lo que hoy conocemos como el small ball y 7 segundos o menos el fast pace porque eso fue lo que ellos implementaron eh, Steve Nash fue un buen jugador creo que el, el 90% que, que tiraba de tiro libre es ridículo las asistencias pero si sí, también estoy contigo no pudiera ser uno debatible también que, que debería estar o no estar pero mira te lo voy, a, suma, te lo voy a, a, a simplificar. Mira cómo yo veo esta situación. Yo tengo un nicho con esa lista desde que salió. Y si tú me preguntas a mí, aquí va a ser mi primer bombazo. Y aquí es donde va a caer el chinche. Y esos comentarios se van a encender. Si yo hubiese sido, ningún jugador activo estuviera en esa lista. Ninguno. Ni LeBron James, ni Kevin Durant, ninguno. En mi opinión. ¿Por qué yo digo eso? Yo sé que 75 años son 75 años, hay que hay que mercadearlo. Después de la pandemia, yo sé que la liga se ha visto afectada, hay que llamar la atención. Pero yo no yo no hubiese premiado jugadores que están activos todavía, por la misma razón de que estamos hablando de Carmelo, de Carmelo está ahí, de Emilila está ahí, Cipitri está ahí, pero eh, tú pudieras argumentar de que, que hacen ahí si no han ganado nada. ¿Eh? Correcto. Eh, eh, y maybe en esto yo reconozco que soy old school. Yo hubiese preferido, a lo mejor no celebramos los 75 de esta forma, esperábamos a los 100. Entonces a los 100 años, pues obviamente muchos de ellos ya no van a estar jugando. Pero ahí sí se pudiera mirar el resumen completo y considerar, ah, mira, este merecía estar aquí por esto, esto y los otros. Ahora mismo yo no soy fan de que muchos jugadores que estén activos estén en la lista. Y todo lo que tú mencionaste estoy 100% de acuerdo contigo específicamente los activos, no deben de estar ni Lila, ni James Harden, ni Westbrook eh, no lo puedo comprar eh, volvemos pienso que fue una decisión de negocio creo que la liga está tratando de maximizar y tratar de recuperar en términos financieros lo que se ha perdido por la pandemia el no poder tener los estadios llenos y esta fue la manera de mercadearlo eh, creo que no le hace justicia, creo que, como tú muy bien mencionaste, Ginobili debió haber estado en esa, en esa lista, Tony Parker debió haber estado en esa lista. Eh, fueron campeones, fueron vitales en su equipo, tuvieron buenos roles en su equipo, y que no hayan sido considerados, y entonces tenemos personas que no ganaron, eh. Y no me malinterpreten, yo sé que cuando se dan estas listas, estos premios, estos reconocimientos es bien subjetivo y cada cual puede tener su opinión en ese sentido, ¿me entiendes? Es como el eterno deba debate, LeBron o Jordan o quién fue el mejor de todos los tiempos o cuál fue el mejor equipo de todos los tiempos quien esté haciendo la lista pues tiene derecho a poner a quien quiera en lo personal, como dije, yo no hubiese puesto jugadores activos. ¿A quién hubieras puesto? Fíjate, yo creo que los dos que te acabo de mencionar sin duda hubiesen estado en mi lista yo hubiese puesto a no y a Tony Parker, tenían que estar ahí. Me parece que se hizo justicia con lo que hicieron con Dominic Wilkins, que no lo incluyeron en los 50 jugadores y debió haber estado en la lista original. Me, no tuve problemas con Reggie Miller, entiendo que Reggie Miller, obviamente a estas alturas va a ser el, el, el tercer mejor tres puntitas o el cuarto mejor tres puntitas de la historia. Y todos sabemos que Curry va a ser el primero, que se puede estar ahí en segunda posición y Rey Alan tercero. Usted puede enumerarlo como quiera, pero esos
1: son los cuatro mejores tiradores que hemos visto. Eh, Porque uh -huh. yo, yo tengo varios todavía por mencionar, ¿eh? Holga, ah, Paul
0: pues, ah, pues, claro. No, debió haber estado ahí, por encima. Por eso es que te digo: yo creo, déjame, déjame terminar mi planteamiento de que yo no hubiese puesto activos, Va. diciendo lo siguiente. Me parece que hay jugadores que ya no están en la liga que merecían estar por encima de muchos que están activos todavía todavía. Y ese nombre que acabaste de dar es un excelente ejemplo. Campeón.
1: Ya. Sí, y, y fue... <risa> eh, perdón, perdón. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, 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 no. Ahora, tú dices que activos no, y pusieron activos. donde deja a Clay Thompson? ¿Dónde deja a, ¿Dónde ah, deja a ¿Han ganado Clay, más? Clay Thompson, no.
0: Y más allá de lo que hayan ganado, no. Clay Thompson, sin duda, volvemos. Ahora mismo estamos hablando... Mira los cuatro que yo te estoy dando como mejores tres puntistas en la historia. Te estoy mencionando Steve Curry... Steven Curry, ¿verdad? Clay Thompson, Ray claro. Allen y Reggie Miller. No hay más nada.
1: Esos son los cuatro elites, olvídese lo los demás. <risa> Por ejemplo, ¿dónde dejan a Chauncey Phillips? Correcto, mismo ben, ben Wallace. Big Ben. O sea, ¿Y dónde dejas? A alguien que nadie ha mencionado y creo que se merece, no sé si te ha retirado su jersey, Robert Horry, porque fue pieza Robert clave en los y... títulos de Houston, San Antonio y Lakers. Y tiene Correcto. siete anillos. Correcto. Y fue no, clave. Yo, Por
0: eso te digo, yo pienso que volvemos y sé que suena como un disco rayado. Yo creo que la lista se pudo haber hecho con 75 jugadores y no había necesidad de incluir a ninguno activo, incluyendo al señor LeBron James.
1: No Totalmente importa. de acuerdo. No debían estar los activos. Estoy de acuerdo contigo y, y si así lo iban a, a manejar, Clay Thompson, no se le hizo justicia. Joe no. Dumas, ¿dónde está? Joe Dumas no está. No, o sea, no, la no, lista,
0: no. la lista de las personas que se quedaron fuera. Yo, Es más, mira como dije hace un ratito, yo sé que ellos hicieron justicia con lo que pasó con Dominic Wilkins cuando se hizo lo, la primera de los 50, y ahora en los 75 pues enmendaron ese rol y la liga lo reconoció yo creo que de aquí a 25 años más, que todavía tú y yo vamos a estar hablando de esto y vamos a tener podcast pues, con el favor de Dios y vamos a estar aquí y lo vamos a ver y ya los 25 vamos a estar más, más mayorcitos pero vamos a estar aquí <ríe> Este en los 100 años, en la lista de los 100 años de los mejores 100 jugadores de la historia esta lista se va a cambiar por completo, yo me atrevo a decir que va a haber un cambio radical, radical.
1: Si, si no ponen a los que dijimos, la NBA está frita.
0: No, frita y lo que sucede, es, pero hay un reto con eso que tú acabaste de decir, Lino, y yo estoy de acuerdo, el reto que vamos a tener es que personas como nosotros que cubrimos el, el, el deporte, cubrimos la NBA y nos gusta, necesitamos llevarle a las futuras generaciones la historia del deporte y lo importante que fueron esos jugadores. Porque, por ejemplo, Pau Gasol es uno, el mismo Robert Ori, son personas que fueron exitosas, no solamente porque ganaron, sino los roles que tuvieron en esos equipos. Eh, cuando quedaron campeones, que fueron piezas claves, que ayudaron, que aunque no eran el jugador superestrella, pero sí tenían un rol activo en ese equipo. Esos, mientras, a mi, a mi ver, ¿verdad? Mientras el tiempo pase, puede ser que sus nombres se pierdan en, 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 con el tiempo, ¿me entiendes? Porque obviamente tú y yo sabemos que Jordan siempre, no importa los años que pase, Jordan, todo el mundo va a saber quién es Michael Jordan. Todo el mundo debe saber quién va a ser, quién fue Kobe Bryant en paz descanse, todo el mundo va a saber quién fue LeBron James de aquí a 40 años, pero yo no estoy tan seguro si Robelori, Pau Gasol, el mismo Ginobili, Tony Parker, Joe Dumas. yo no sé si ellos van a durar 25 años más en la mente de las nuevas generaciones. ¿eh?
1: No, ahí está nuestra tarea, nuestro objetivo es mantener vivo a esas personas, a esas leyendas, porque son leyendas. Y si sí se merecen estar en esa conversación, en la próxima lista, si sí se merecen estar. Como entre tanto, tal vez yo me atrevo a decir que Gran Hill y Anthony Hardaway deberían estar en esa plática.
0: Eso es un buen nombre. Yo lo tenía aquí anotado para mencionarlo. Eh, obviamente, en el, en el flujo de la conversación, Penny Hardaway pudo haber sido alguien que se pudo haber considerado. Que, Mamá, pa, para mí Penny tuvo más impacto
1: en el deporte que muchos de los que están activos ahora mismo. Sí, sin duda, o sea, lamentablemente las elecciones no lo dejaron, o sea, muchos jugadores que... Uh, sacando, a Ma, sacando
0: a Magic Johnson, que fue la primera versión de lo que nosotros conocemos como un, un base grande, por el término de estatura, yo creo que después de Magic, la segunda versión que nosotros vimos de eso fue a, a Fernie Holloway. No había más nadie. No. Para aquellos tiempo después ob obviamente ahora tenemos muchos, pero para aquel tiempo después de Magic yo no recuerdo que tuvieran el impacto que tenía Penny saludable. Yo no lo recuerdo.
1: Imagínese si, si se hubiese quedado Shaq. Uf, Orlando, Orlando tuviera su primer campeonato. Uf, con ellos.
0: Hubiese hubiese sí. <ríe> estuvieron cerca estuvieron cerca. Lo es que pasa había bien. un señor que se llamaba Michael Jordan en esa en esa división que es correcto.
1: Pero Oye, sí. Eduard, ¿Y qué te parece el haber visto a Jordan y LeBron saludándose y teniendo una pequeña charla en Córdoba. Yo creo
0: que, fíjate, yo siempre he pensado
1: que es bien interesante y
0: pasa lo mismo que pasaba con LeBron y con Kobe. Yo creo que las discrepancias y la carrilla, como decimos allá en México, ¿verdad? Es más entre los fanáticos, pero yo creo que el respeto y la amistad que hay entre ellos es mayor a lo que nosotros en verdad percibimos y sabemos, Eh, Interesante, ahora que mencionas eso, hubo hace varios días, previo al juego de estrellas, hubo un reportaje. Lo voy a repetir eh, porque lo leí, no no estaba allí, no me consta, no sé si la fuente es 100% fidedigna, pero me pareció interesante ver que previo al juego de estrellas sale la gente de, de LeBron James, Rich Bowl, diciendo que como que LeBron y Jordan no querían una amistad. Y no voy a entrar en el detalle de la, de la noticia per se porque pues no vale volvemos no no sé si es fidedigno pero me pareció interesante y pensé lo mismo que te estoy compartiendo ahora Lino es como que yo creo que ellos en verdad sí se tienen mucho respeto y volvemos LeBron siempre ha sido bien vocal en este sentido él dice que él admira a Michael Jordan
1: no, claro. Pues,
0: pues. claro claro no, no. Y, y te voy a decir más que después LeBron le, le ha sacado provecho a su marca, a su brand, tratando de vender esta idea de que él quiere superar a Michael Jordan y que él quiere ser el mejor de todos los tiempos. Eso es un hecho también, eso, o sea, vamos a ser reales. Claro que LeBron se lo quiere vivir y quiere sacarle dinero a esa idea, pero él sabe, o sea, él lo dice, él ha sido bien vocal y yo creo que, que hasta cierto punto Jordan debe sentirse halagado y no solamente él, todos lo... volvemos. Mis tres hijas hoy saben quién es Michael Jordan, por la marca, nunca lo vieron jugar, pero saben quién es, <ríe> digo y tienen un papá que les habla y, y, y trata de, de educarlas en ese sentido también, pero yo creo que el respeto y la amistad y el cariño entre ellos es demasiado grande, yo creo que es más acá los fanáticos que están en los debates triviales, yo siempre te lo he dicho y lo hemos hablado en varios podcasts y la gente puede ir a buscarlo, yo siempre te he dicho que a mí siempre me ha parecido bien interesante ese debate de Jordan y Lebron porque porque estamos comparando dos jugadores que juegan posiciones diferentes, que sus roles en los equipos no son los mismos. Siempre me ha parecido más interesante. ¿Por qué no comparamos más a Jordan con Kobe? Eso es una comparación más más, más justa. justa. Claro, sí, 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 pero. ¿Me entiendes? Tanto en posición, lo que lograron. Eso es, un, eso es un debate. Pero yo estoy claro. Nadie quiere hablar de eso porque Lebron es Lebron y Jordan Pero Pero no, para contestar tu pregunta, pienso que no, que más la gente. ¿Cómo tú ves ese, esa conversación que te pareció? ¿O cómo tú ves que sea en, en realidad ese trato entre ellos? ¿Es igual que como lo vemos los fanáticos o tú crees que, que no?
1: No, 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 definitivamente Jordan también mostrando clases tan solo desde que lo presentaron, bien sencillo y humilde como fue él en su trayectoria, al ver a Lebrón bromeando con él, hablando, no sé qué se habrán dicho, pero concuerdo contigo, es más, la fanaticada, los de la vieja escuela Con la nueva generación Lebrón es el rey, Jordan, no, su majestad No, yo creo que eso ya ellos mismos Hasta se han de reír, ¿no? Ya viendo este video En una, otra charla que hayan tenido Se han de estar riendo de que Tú y yo nos llevamos bien, no pasa nada, te respeto Me respeta y la gente pff, Hace su, su fiesta Pero sí, lo que sí Lebrón Le ha sacado provecho a eso, porque no, Jordan no, no, no. Se mantiene lejos de ese reflector De hecho no le gusta mucho esa comparación Le da respeto a Lebrón, pero Lebrón vaya, ah, es, es el el Mayweather del NBA, le saca uh -huh. jugo a eso le saca provecho y claro. y le encanta a él le encanta eso, y ha tratado él ha hecho su mérito, tal vez a muchos les guste, a muchos no les guste la forma en que él ha logrado los títulos, su récord y lo puede criticar, pero hay que reconocerlo y yo creo que me lo te la voy a dar esta vez de que es el mejor de su generación él, uh -huh. él es el rey de Cleveland simplemente
0: yo, yo pienso, y lo hemos hablado otra vez, otras veces también, yo pienso, sí, en definitiva hay jugadores que trascienden en la historia, obviamente, y yo siempre lo he dicho, es bien difícil comparar generaciones, eh, uno pudiera hacer el ejercicio, pues si hay alguien que físicamente pudiese haber, digo, la lloradera hubiese sido igual que la que es hoy, pero que el, el cuerpo y su físico lo hubiese permitido aguantar los Bad Boy Pistons y poder jugar al otro día, LeBron James físicamente hubiese tenido la capacidad. Obviamente necesitarían maneras de secar la cancha porque iba a estar la lágrima tendía cada vez que le dieran un, un palo, ¿ves? ¿eh? Pero yo no creo que nadie tenga dudas que físicamente lo hubiese podido jugar en aquella época. Igual, si Jordan estuviera jugando ahora, fuera una ridiculez. O sea, hay talentos que no importa, pienso yo, ¿eh? obviamente estamos especulando, pero son talentos que trascienden. El mismo que Bindurán, yo creo que hubiese jugado en los 80 y hubiese sido bien fácil para él. Porque Bindurán lo que anota es algo que lo no hace ver demasiado fácil. <ríe> en una era donde sí. eso no era la época, ¿me entiendes? No era la costumbre. So, que Yo sé que es complejo, pero yo sí, a pesar de que reconozco la complejidad, sí pienso que hay ciertos jugadores, no todos. Hay ciertos jugadores que si usted hace un análisis justo, sin emociones, sin el favoritismo, siendo justo, viendo el deporte, viendo el físico y tomando en consideración los elementos, sí hay ciertos jugadores que pudieron haber tenido el mismo éxito o hasta más, dependiendo en la época que hubiesen jugado, pues por los atributos y los dones que papá Dios les regaló. Y eso es una realidad. Eh, pues Lamentablemente no vamos a poder ver, por eso yo siempre digo que el mejor debate que podemos tener, y yo pienso que no se discuta la saciedad, es si Cristiano Ronaldo es mejor que Lionel Messi, eso es un debate porque ambos en su prime son contemporáneos en dos clubes grandes cuando estuvieron en España ambos, eso es un debate y son de las pocas veces que lo podemos hacer porque normalmente no podemos, ¿me entiendes? No, no no tenemos la oportunidad, ahora mismo en la NBA, pues siempre yo la contra
1: Lebron, pero Jordan nominó en los 90, y Lebron era un niño en los 90 <risa> o sea, para, para terminar de entendernos Kobe y Lebron era un debate yo pienso que Kobe y Jordan eran mejor debate que
0: hasta el mismo Kobe y Lebron. Ah, de verdad. Está bueno eso para otro podcast. Sí, <ríe> de verdad. Y mi opinión va, se basa en que yo soy purista del deporte. Bueno, pues, eh, yo comparo un escolta con un escolta. No, no puedo. No, nunca, por más que. Es, es como que yo diría aquí hoy: ¿por qué no comparamos a Shaquille con Magic Johnson? No no, no,
1: no, no, no. ve, ve. ve, uh -huh. ve,
0: ve y, y esa es mi lógica. Y yo sé que mucha gente va a decir, ah, pero Eduardo te estás yendo al extremo, pero es que es lo mismo, posición por posición. Tú me quieres hablar de los mejores pointers de la historia, okay, pues vamos a hablar. ¿Qué hizo Maggie Johnson comparado contra Cipitri, contra Chris Paul? ¿Ve, es una comparación, un pointer contra un pointer. pero así uh -huh. lo veo yo. Digo y uh -huh. volvemos. Cada cual puede generar los debates que quiera, puede hacer las comparaciones que quiera, pero esas son las maneras que yo lo trato de ver. Y si me preguntan a mí, yo prefiero estar discutiendo quién fue mejor, Kobe o Jordan porque pienso que hay conversación, todos sabemos quién va a ganar, y ahí yo tengo que admitir que mi, que mi opinión siempre va a estar viciada, igual que si me ponen a Lebron y Jordan, yo soy fanático de LeBron James pero yo reconozco que Jordan es el mejor de todos los tiempos, hay niveles No hay niveles, <ríe> no, no, o sea pero cada cual volvemos tiene derecho a, a escoger quiénes piensan que son los mejores quiénes son los debates que quieren discutir y las razones por las cuales quieren llevar esos debates pero Ahí los dejo y se los respeto. Familia, Lino, de esta manera yo creo que cubrimos todo lo que pasó en el Juego de Estrellas. Agradecido nuevamente que estés aquí compartiendo el micrófono conmigo. Deja de saber a todas esas personas que nos están escuchando dónde pueden conseguirte en las
1: redes sociales. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple podcast, Gole Podcasts, iVoox. En todas esas plataformas o digitales y de streaming nos pueden, me pueden encontrar como Sobreduela y Edward. ¿En dónde te pueden encontrar a ti?
0: En todas las redes sociales bajo el análisis de Edward, excepto en Twitter, que ahí me vas a conseguir arroba análisis la letra de Edward. Y nada, agradecido. Otro episodio más de la Reta Latina. Manténganse pendientes a nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio que sale la semana que viene. Lío, muchas gracias. Un abrazo.
1: Chequeamos, hermano. Túmbale, hermano. Chequeamos esta vez. Un abrazo hasta Puerto Rico. Claro que sí. Súbele o apágale pero no le quite así mismo
0: es chequeamos chequeamos